0: La Liturgia de los Sacramentos Con el Padre Juan Manuel Sierra
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde un día más en torno a la liturgia, a los sacramentos, nos reunimos para reflexionar e intentar conocer más y mejor, lo que hacemos en las celebraciones de la Iglesia. Hoy, 27 de noviembre, la Iglesia celebra, litúrgicamente no se celebra, la medalla milagrosa, esas apariciones de la Virgen María Inmaculada, Santa Catalina Labouré, que, como tantas otras apariciones de la Virgen, es una llamada a la conversión, a vivir esa misericordia de Dios que nos llama por medio de la Virgen, que, como en las bodas de Caná, resuenan esas palabras de la Santísima Virgen María, haced lo que él os diga. Ese torrente de gracia en esta imagen tan popular de la Virgen milagrosa, ese, esos rayos de, de gracia, de de vida divina, que a través de ella, por la acción de Jesucristo, llegan a cada uno de nosotros. Acabamos de celebrar esa solemnidad, el domingo, de Jesucristo, Rey del Universo, que marca, podemos decir, el final del año litúrgico, aunque hasta el próximo domingo no empezaremos el nuevo año litúrgico en el rito romano, con el primer domingo de Adviento. Adviento, que en este año se puede decir que está reducido a su mínima expresión, puesto que el 24 de diciembre es domingo, el cuarto domingo de Adviento, y ya por la tarde celebraremos la víspera, la vigilia de Navidad. Este itinerario que nos va marcando el año litúrgico, que es Tiempo de conversión, de seguimiento de Cristo, de unión a Él por encima de todo en los avatares, en las distintas eh, circunstancias que rodean nuestra existencia y ese avanzar del mundo entero que se dirige al encuentro de Cristo. Son, como sabéis, los dos aspectos del tiempo de asiento ese anhelo de la parusía, ese deseo de la vuelta del Señor en majestad que marca el final del año litúrgico y al mismo tiempo la primera etapa del asiento. Prepararnos, disponernos para ese encuentro con Cristo que viene. Que viene, decía San Bernardo, y también lo recoge, muchos siglos antes, San Agustín, viene en la Navidad, viene en la parusía al final de los tiempos, pero viene también con esas llegadas inesperadas, intermedias, podemos decir, de gracia, de conversión, a lo largo de nuestra vida. Y se trata de aprovechar, descubrir, disfrutar, de todos esos encuentros con Cristo. Cristo que busca la salvación de cada uno de nosotros. Y al decir salvación, estamos diciendo, queremos decir, esa perfección en el amor, en la caridad, en la vida divina a la que el Señor nos llama. No es simplemente un llegar a, eh, digamos, al cielo y quedarnos pues un poquito después de la puerta. Ojalá, pero es mucho más. Es compartir la vida divina. Es entrar en la amistad con Cristo. Es descubrir que solamente en Él está nuestra felicidad, el sentido de nuestra vida y lo que realmente podemos dar, entregar a nuestros hermanos. Lo que, digamos, con una expresión, si queréis... ...muy ramplona... ...lo que merece la pena... ...aquello por lo que... ...uno debe... ...utilizando la parábola de Jesús... en ...el Evangelio... ...vender todo lo que tiene... ...para adquirirlo... ...es ese tesoro escondido... ...que uno encuentra en el campo... ...dice el Señor... ...por el cual vende todo lo demás... ...para adquirir el campo... ...y quedarse con el tesoro... ...eso y mucho más... Podemos decir es nuestro descubrimiento de Cristo, nuestro encuentro con Él. A eso nos preparamos en el tiempo de Adviento. Juan Pablo II decía que el tiempo de Adviento es el que más se parece a la realidad de nuestra vida. Lo decía cuando exhortaba a toda la iglesia a prepararse para el jubileo del año 2000 para ese tercer milenio y nos invitaba a anhelar, a tener ese vivo deseo de la santidad como la característica de la vida cristiana. Algo que por otra parte también estamos viviendo en los sacramentos cada vez que celebramos la liturgia, cada vez que nos reunimos en el nombre del Señor. También en esta semana, el día 30 de noviembre, celebramos a San Andrés Apóstol. Como sabéis, es el santo que en la liturgia romana marca el principio del Adviento. El primer domingo de Adviento es el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés. Andrés, hermano de Simón Pedro, es uno de los primeros en seguir a Jesús. Andrés está junto a Juan, Juan el evangelista, escuchando las enseñanzas del otro Juan, de Juan Bautista. Y estando junto al Bautista, le escuchan decir, mirando a Cristo. Y ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y entonces, Juan y Andrés se encaminan en pos de Jesús, tímidamente, sin saber muy claramente lo que debían hacer. Y de repente el Señor se vuelve hacia ellos y a bocajarro le suelta esa pregunta, ¿qué buscáis? Y Juan y Andrés, con esa timidez, con esa situación de enfrentarse al desconocido, de sentirse profundamente atraídos por ese personaje al que todavía no conocen, y al mismo tiempo temerosos, indecisos, le dicen, maestro, ¿dónde moras? Es como una súplica tímida para entrar en su intimidad. ¿Dónde moras? Y el Señor, quizá con un poco de humor, les dice, venid y veréis. Y añade el evangelista San Juan, fueron y vieron y se quedaron con él aquella tarde, aquel día. Hay quien ha titulado este pasaje, cuando nació la amistad. Cuando entre Juan y Andrés, con Jesús, nace una profunda amistad que ya nada va a poder romper. Y lo que ellos viven, estamos también llamados a vivirlo cada uno de nosotros, a decirle al Señor ¿Dónde moras? Venid y veréis y quedarnos con Él y dejar que Él se quede con nosotros y entrar en su intimidad y dejar que Él entre en la nuestra. Pensad por un momento en ese cruzarse las miradas de Jesús, Juan, Andrés, ese descubrir un horizonte nuevo. Y así Andrés, del que ahora nos ocupamos, empieza a ser pescador de hombres, como luego les dirá el mismo Jesús. Brilla como predicador y como pastor, nos dice la oración colecta de este día. Y es también intercesor poderoso ante Cristo cada uno de nosotros. Él que llega a rubricar también con el martirio, con la cruz, su adhesión a Cristo. En este comienzo del mes de diciembre también la iglesia nos presenta un santo mucho más moderno, San Francisco Javier, presbítero, religioso jesuita, de los primeros seguidores de San Ignacio de Loyola que con él comienza la fundación de la compañía de Jesús que después es enviado a la India, al extremo oriente para anunciar a Jesucristo que hace de toda su vida un empeño evangelizador intentando dar a conocer al que es el amor de su vida. Muere relativamente joven con esas cosas de los santos. San Ignacio lo llama a Roma para que vuelva para contar con él. Pero cuando llega la carta donde San Ignacio, en virtud de la obediencia le manda que regrese, San Francisco Javier ya ha partido para estar con Cristo, que, como dirá San Pablo, es con mucho lo mejor. Ese ardor misionero, esa profunda vida espiritual, ese tierno amor a la Santísima Virgen que descubrimos en los pocos escritos que nos han quedado de este gran santo. Nos abren también a nosotros un horizonte de conversión, de adhesión a Cristo y de anhelo, porque Él sea conocido y amado en medio del mundo. Y a esto es a lo que la Iglesia nos invita con la celebración de San Francisco Javier, ya metidos en este tiempo de asiento, que es tiempo de conversión, es tiempo de liberación para seguir a Cristo, para encontrarnos en ese camino de encuentro con el Señor acompañados por el profeta Isaías acompañados por Juan Bautista guiados por el ejemplo y la protección amorosa de la Santísima Virgen María Madre del Asiento Madre de la esperanza, Madre de Cristo y Madre de cada uno de nosotros. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con nuestro programa en el comentario a las misas por diversas necesidades.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Habíamos llegado en nuestro comentario y nuestra reflexión sobre las misas y oraciones por diversas necesidades del misal romano al formulario número 28 para después de la cosecha habíamos hecho ya una breve referencia a esta antífona de entrada. Es una, un formulario de misa que viene a continuación con una lógica fácilmente comprensible de las oraciones en tiempo de siembra. Una vez que hemos sembrado, después de aguardar ese crecimiento de lo que hemos sembrado llega por la providencia por la ayuda de Dios el tiempo de la cosecha de recoger los frutos algo que es necesario para nosotros pero que también nos debe ayudar a bendecir a Dios, a glorificarlo con nuestras palabras con nuestras obras sin olvidar nunca que todo lo que recibimos es un regalo de Dios. Es verdad que tenemos que colaborar, lo dice ya el libro del Génesis, cuando después del relato de la creación, Dios invita al hombre a dominar la tierra, a hacerla germinar, para que dé fruto en abundante, para que todo sea expresión de esa bendición de Dios lo visible como expresión de esa bendición invisible con la que el Señor en su providencia nos va conduciendo, guiando, ayudando en todo momento. La oración colecta de este día, la misma invocación, comienza reconociendo y proclamando esa bondad de Dios, ese título, Padre bueno. Recordaréis seguramente ese pasaje cuando ese hombre, ese joven rico, se acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesucristo enseguida le corrige poniendo por delante al Padre, fuente y origen de todo. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Se está refiriendo al Padre. Nosotros sabemos que también Él es el Maestro bueno. Pero Jesús le está enseñando y nos está enseñando para que entremos de lleno, para que profundicemos en la bondad infinita de Dios. que es lo que explica, lo que da sentido a la creación y a la redención, a cada uno de los dones que recibimos en lo natural y en lo sobrenatural? Descubrir la bondad de Dios. Quedar sobrecogidos, admirados, entusiasmados, por lo bueno que es Dios. Y vivir en esa bondad que se nos comunica en lo natural y en lo sobrenatural. Nos dice también el libro del Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza de Dios que debe expresar también, traslucir la bondad del Creador. Así empezamos esta oración, Señor Padre bueno, quedarnos contemplando la bondad de Dios en la creación. Se cuenta de San Ignacio de Loyola, que ya mayor en la casa de Roma, cuando veía las flores, se quedaba entusiasmado, una imagen que quizás achacaríamos más bien a San Francisco de Asís y que sin embargo también es propia de ese gran contemplativo que fue San Ignacio de Loyola y quedaba sobrecogido en lo que luego o en lo que antes, mejor dicho, había expresado en esa contemplación para alcanzar amor que supone el broche final de los ejercicios espirituales esa contemplación de la creación y de la redención, para alcanzar al amor, para alcanzar ese misterio profundo de Dios en su amor bondadoso, omnipotente, en su providencia, que nos sale al encuentro de tantas maneras en la creación y en los acontecimientos de la historia y en las personas que nos rodean es importante que agucemos nuestra mirada para descubrir esas huellas de Dios en el mundo que nos rodea. Sigue diciendo la oración colecta de este formulario para después de la cosecha, que en tu providencia entregaste la tierra al hombre. Una vez más, aquí se nos está evocando lo que nos dice el libro del Génesis, lo que después San Pablo dirá de otra manera, pero con el mismo sentido. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Integrarnos en ese movimiento, en esa corriente que sube por Cristo en el Espíritu Santo hasta Dios Padre. Y después de esta contemplación, después de esta admiración agradecida, la petición, pedirle lo que necesitamos, conscientes de que se lo estamos pidiendo a nuestro Padre, a quien más nos quiere, porque el mayor amor de este mundo es infinitamente más pequeño que el amor de Dios. Y el amor de este mundo, el amor de los padres, de los hermanos, de los esposos entre sí, el amor de los amigos, debe ser una ayuda para comprender y vivir ese amor de Dios, reconociendo al mismo tiempo que todo amor tiene su fundamento, su aliento, su fuerza en ese amor de Dios. Dirá San Pablo que nadie puede decir Jesús es Señor si no es por la fuerza del Espíritu. Nadie puede vivir en el amor si no es por la fuerza, por la acción de Dios mismo que inspira en nosotros esa caridad. San Pablo también nos lo recuerda el amor de Dios que ha sido derramado en vuestros corazones con el Espíritu Santo que se os ha dado, que se nos ha dado. Y ahí está nuestra fuerza, el sentido de nuestra vida. Concédenos poder sustentarnos con los frutos cosechados de ella, de la tierra que recibamos ese alimento que necesitamos, esos bienes materiales. Y haz, sigue diciendo, que nos aprovechemos de ellos de tal modo que nos sirvan con tu ayuda para, para alabar tu nombre y para bien de todos. Lo natural y lo sobrenatural. Lo que también San Ignacio al comenzar los ejercicios espirituales, está pidiendo el tanto en cuanto. Usar de las cosas en tanto en cuanto nos sirven para el fin para el que hemos sido creados. ¿Cuál es ese fin? Participar del ser de Dios, de la bondad de Dios. Vivir en esa alabanza que no es solamente lo que decimos o lo que hacemos, sino nuestro mismo ser. Con la frase tantas veces repetida de San Ireneo, ese gran santo obispo de finales del siglo II, la gloria de Dios es el hombre viviente. Vivir en esa cercanía a Dios para darle gloria, para que toda nuestra vida sea una glorificación del Padre, para que toda nuestra existencia transcurra en ese entusiasmo, en ese encuentro con el Señor. Alabar el nombre de Dios, que es lo que pedimos cada vez que rezamos el Padre nuestro, santificado sea tu nombre. El nombre es el ser de Dios, para que Dios sea glorificado, para que esa santidad que es propia de Dios y que Dios nos comunica <coughs> vuelva a nosotros o vuelva desde nosotros a Dios dándole lo que a él se merece, todo honor y toda gloria por Cristo que es lo que también repetimos al final de la plegaria eucarística, cada vez que celebramos la Santa Misa. Y también sirva para ayudar a los demás. Esa dimensión inherente, necesaria, del amor al prójimo. Cuando a Jesús le preguntan por el mandamiento más importante, por lo principal de la ley, de la enseñanza de Dios. Jesús responde con ese único mandamiento que al mismo tiempo es doble. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra, dice el Señor, toda la ley y los profetas. Buscar el bien de nuestros hermanos, conscientes, como decía alguno con esa frase ingeniosa sugerente, que la puerta de la felicidad se abre hacia afuera, que solamente cuando nos olvidamos de nosotros mismos, cuando nos volcamos en Dios y en los hermanos, alcanzamos casi sin darnos cuenta esa felicidad y ese sentido de nuestra vida. La puerta de la felicidad se abre hacia afuera. De nada sirve buscarla con egoísmo, pensando en nosotros mismos. El que quiera venir en pos de mí, dice Jesús, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Aprender de Cristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir a entregar su vida en rescate por muchos, por cada uno de nosotros, para que descubriéndolo y viviéndolo, crezcamos cada día en su amor y en su alabanza. Terminamos aquí el comentario de esta oración colecta de la misa para después de la cosecha. Hacemos... Unos instantes de pausa, escuchando un poco de música, antes de proseguir en nuestro comentario sobre los altos.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra.
1: En nuestro comentario sobre los salmos llegamos al salmo 58, 59 según la numeración hebrea que es como en otros casos la oración de un justo que sufre la injusticia. Parece un juego de palabras y sin embargo es algo tan corriente, tan común en el Antiguo Testamento, en tiempos de Cristo y también en la actualidad. Chesterton con esas frases ocurrentes, sugestivas, dice que los cristianos después de lo que le pasó a Jesucristo, nunca hemos tenido demasiada confianza en la justicia humana. Cristo sufre, podemos decir, la mayor de las injusticias. Y, mirando la pasión, tenemos que aprender en ese seguimiento de Cristo. Intentando, eso sí, actuar siempre con justicia. Dicen, y lo expresa maravillosamente santo Tomás de Aquino y otros después que él, que la justicia es dar a cada uno lo que le, lo que le corresponde, a da, dar a cada uno lo suyo, la justicia distributiva. También podemos decir en primer lugar a Dios, es lo que el Señor enseña cuando con intención capciosa para ponerlo en un aprieto le preguntan si hay que pagar el tributo al César. ¿Tenemos que pagar o no tenemos que pagar? Y Jesús les pide que le enseñen un denario con la imagen del César. Y la responde ¿De quién es esa imagen y esa inscripción? Y le responden del César. Ya esa posesión de la moneda y de la imagen les estaba haciendo cómplices del César, podemos decir. Y Jesús le responde, no solo para dejar en evidencia la trampa que le han tendido, sino para darles y darnos a cada uno de nosotros una enseñanza profunda, trascendental. Dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. No mezclar, pero poner ante todo y sobre todo la justicia de Dios. En frase de santo Tomás Becket, el honor de Dios. Lo que a Dios le es debido, que no podemos claudicar de ello, no podemos posponerlo, sino todo lo contrario. El Salmo comienza pidiendo ayuda en la primera parte y pidiendo que se haga justicia en la segunda parte, que la acción de Dios por decirlo, si queréis de una forma demasiado humana, ponga las cosas en su sitio. Este salmo, atribuido a David, comienza diciendo, Líbrame de mi enemigo, Dios mío. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los hombres sanguinarios. Tantos peligros nos acechan, unos los descubrimos, tantos pasan inadvertidos, en lo natural y en lo sobrenatural. Y de todo tenemos que pedirle al Señor que nos libre, con esa referencia casi posesiva a Dios, Dios mío es muy importante y se repite una y otra vez a lo largo del salterio, esa cercanía, esa propiedad de nosotros hacia Dios y de Dios hacia nosotros. Esa vinculación profunda que ojalá la sintiéramos, la experimentáramos mucho más, Dios mío y yo de Dios, en un tono cariñoso, cuando Santa Teresa decía, vivía, incluso en apariciones del Señor lo expresaba. ¿Quién eres tú, Teresa de Jesús? Y el Señor lo respondía, pues yo soy Jesús de Teresa. Esta ternura, también estamos llamados a vivirla cada uno de nosotros, conforme a nuestro carácter, a nuestra experiencia, a lo que Dios ha hecho y quiere hacer con nosotros pero sintiendo esa vinculación profunda, esa estrecha unión de amor entre el Señor y nosotros. Sálvame. Es también una expresión que se repite, no solo en el Salterio, en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo. Jesús es el Salvador, Jesús que calma la tempestad. Jesús que le tiende su mano a Pedro cuando, asustado por el viento y las olas, comienza a hundirse mientras va caminando sobre las aguas. Señor que me hundo, sálvame. Es la súplica del buen ladrón en la cruz. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, cuando estés en tu reino. Y la respuesta inmediata de Cristo en el suplicio, en el tormento, en el dolor de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo que después experimentan los apóstoles en sus trabajos, en sus decepciones, cuando parece que toda su acción evangelizadora de predicación es un fracaso. El Señor está a su lado, como lo está junto a los santos, como le dice a San Ignacio de Loyola, a través de la Virgen María os seré propicio en Roma. Es ese cuidado, esa providencia de Dios que en Cristo nos sale al encuentro por encima de las acechanzas, del acoso de los poderosos, sigue diciendo el Salmo. Sin que yo haya pecado ni faltado, Señor, sin culpa mía, avanzan para acometerme. Ojalá podamos decir también nosotros que no hemos pecado, que no hemos faltado, que no tenemos culpa ninguna. Pero, a pesar de, de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras culpas. El Señor sigue también pendiente de nosotros. El Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Por eso se le pide que venza, que triunfe sobre los traidores, que cuide de nosotros. Nos daremos de nuevo unos momentos escuchando un fragmento de la banda sonora del Señor de los Anillos, para después, en esta última parte de nuestro programa, proseguir con el comentario de la obra del escrito de Tolkien, esa narración fantástica, pero que nos está hablando de la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, que en definitiva nos invita a unirnos a Dios para vencer el mal en el mundo y en nuestro propio corazón.
0: la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Al ir recorriendo esta obra, novela podemos decir, en un sentido amplio, de Tolkien, el señor de los anillos, Frodo, acompañado ya solo de ocho, amigos se pone de nuevo en camino salieron nueve perdón de siete amigos él y otros siete salieron nueve él y otros ocho de el reino de los elfos en las minas de moria cayó Gandalf, el mago, que era su guía, que era, podemos decir, el que los sostenía y el que los alentaba. Han llegado a Lot Lorien, ese otro reino élfico. Allí han estado refugiados, recuperándose, no solamente en lo físico, que lo necesitaban, sino sobre todo en lo anímico, en lo espiritual, cogiendo, podemos decir, fuerzas para proseguir en la tarea y armándose de valor, se han puesto de nuevo en marcha, se han despedido de Galadriel, de Celebor, los que gobiernan, los que reinan en este pequeño país de los elfos, y después de recibir los regalos de la dama. Algunos con un sentido práctico, otros como recuerdo y vivencia de lo que han vivido ese regalo curioso y, en su opinión maravilloso, que recibe el enano, esos tres pelos brillantes, luminosos, de Galadriel, que él conserva como un tesoro, como prueba y expresión de una amistad que está por encima de todo de esa vivencia de la belleza, en lo material y en lo espiritual, en lo físico y en lo más interno del pensamiento, del corazón. Pero llega el momento de ponerse en marcha. Lorien se oculta de su vista, de sus ojos, y señala nuestro autor que Frodo ya no volvería nunca más a aquel hermoso país. La historia, con ese sucederse de los acontecimientos, va avanzando inexorable. Y no podemos intentar aferrarla, detenerla, vivir cada momento como un regalo con ilusión, pero sabiendo que somos peregrinos. Es algo que en lo humano es claro, pero más aún en esa vivencia cristiana, en ese sentido sobrenatural de la existencia, caminamos al encuentro del Señor. Dirá el Evangelio que nadie que echa mano al arado y vuelve la mirada atrás es digno del reino de Dios. Cristo sube a Jerusalén y los apóstoles tienen que tener la mirada proyectada en él, ilusionados en acompañarle, porque sólo así serán capaces de vencer las dificultades. Las dificultades de dentro y de fuera, de las persecuciones, de su propio corazón, para ir de tal manera en pos de Cristo que él sea nuestro inicio y él sea nuestro cumplimiento, nuestra plenitud. Gimli va sollozando por lo que considera una pérdida. Todos van entristecidos, a todos se les saltan las lágrimas, pero es Gimli, el enano, el que más lo percibe y lo expresa y le llega a decir a su compañero alégolas el elfo ellos dos que podemos decir venían de grupos de razas enfrentadas y que sin embargo a lo largo del camino se han hecho grandes amigos que a partir de ese momento van a vivir una unión profundísima, una colaboración. Las dificultades nos unen, nos esponjan el corazón y nos hacen descubrir los verdaderos amigos. Y Gimli le abre su corazón a Légolas. Yo temía el tormento y la oscuridad. Y sin embargo eso no me retuvo en el camino que debía emprender, en la fidelidad. Pero si hubiese conocido el peligro de la luz y de la alegría, dice, no habría venido. La alegría, la luz, pueden también retenernos. Pero Légolas, fijaos, y con esto terminamos, le ayuda en su discernimiento. Te considero una criatura feliz. El orden de las cosas es encontrar y perder. Y sin embargo, tú has decidido sufrir esta pérdida, porque no has olvidado a tus compañeros. El recuerdo de lo que has vivido no se te borrará del corazón. Será siempre claro y sin mancha, Nunca palidecerá ni se echará a perder. Todo lo que hemos vivido está presente, nos ayuda, entra a formar parte de nuestra historia. Lo importante, como decíamos, es que con la mano puesta en el arado no volvamos la vista atrás, sino que Cristo sea siempre nuestro tesoro, nuestro compañero, nuestra guía. Con esta alegría, con este deseo ferviente de seguir a Cristo, os invito a comenzar el tiempo de asiento que ya nos sale al paso. Os deseo a todos un santo y feliz año nuevo litúrgico y espero poder volver a encontrarme con vosotros a través de las ondas de Radio María dentro de dos semanas. Hasta entonces, muchas gracias y muy buenas tardes.
0: Así concluye en Radio María la liturgia de los sacramentos, un espacio dirigido por el Padre Juan Manuel Sierra.